0: Velkommen til Finansforbundets podcast om netværk, hvor vi har talt med en række fagpersoner og medlemmer, der deler ud af deres viden og erfaring. På tværs af virksomhederne i den finansielle sektor, så danner Finansforbundet nemlig hvert år nye netværk, hvor medlemmerne møder ligesindede med samme faglighed og arbejdsmæssige udfordringer. I dette podcast fra Finansforbundet får du svar på, hvad funktionsnetværk giver os, som vi ikke kan få, for eksempel på en aftenskole. Du får svar på, hvad det kræver af facilitator og deltagere, samt hvad det er for tre ting, som motiverer os mennesker til at indgå et netværk. Og allerede nu kan vi godt afsløre, at det ene, det er magt. Men lyt med og bliv klogere. Før vi går i gang, bliver du her præsenteret for, hvem du kan møde i dette podcast.
1: De er gjort meget ud og at fortælle, hvem de var, også når de ikke sad i banken. Og der har jeg mærke på mig selv. Jeg har altid haft stor fokus på, hvem jeg er, når jeg
2: sidder i branchen.
0: Netværksdeltager Lars Mikkelsen.
2: Jeg oplever for mange som netværker på bagkant.
0: Netværksekspert Susi Lønge.
3: Jeg har sådan et motto, der hedder, at viden skal efterspørges. Viden skal ikke udbydes.
4: Facilitator Tore Vanscher. Hvordan vil en, en givende afskedelse for eksempel ramme mig? Og det er sådan lidt sårbart at tale om.
0: Netværksdeltager og valutadealer Peter Klinke. Og for ham er et netværk meget mere end de kontakter,
4: som man har på LinkedIn. Altså, der er jo mange, som måske bare kigger sin LinkedIn-profil igennem, og så siger, at nu har jeg fået 500 kontakter, nu har jeg 1.000 kontakter. Altså, det, det er også noget, der siger, jamen, det er mit netværk, men, men det er det jo ikke helt. vel. Altså, fordi, at, altså, man kan jo ikke ringe til 500 mennesker, og så de vil det, det ene, det godt. Vel? Det, jeg betragter som, som et netværk, det er jo nogle, nogle mennesker, som jo i bund og grund vil mig det godt. Og i bund og grund jeg har et, jeg har et interessefællesskab med, og vi har måske nogle gange de samme udfordringer, og andre gange så er der nogen, som har nogle løsninger på de udfordringer, jeg sidder med, og andre gange så har jeg løsningerne på de udfordringer, de sidder med.
0: Valuta-diller Peter Klinke, som du lige hørte her, er et af de medlemmer, der sidder i et netværk. Og det er en rigtig god idé, mener erhvervscode Susie Lønge fra Netværksakademiet.
2: Jeg oplever for mange som netværker på bagkant. Forstået på den måde, de opdager først værdien af netværk, når jorden brænder under dem, og de er blevet arbejdsløse. Øh, der, så begynder de at netværke. Og tænker, gud, det der med at have nogen på tværs af branchen eller uden for min egen virksomhed, øh, som, som kunne hjælpe mig med nogle af de ting, som er vigtige for mig, i det tilfælde et job. Det er bare for sent.
0: Facilitator Tor oplever via de netværk, han kører i Finansforbundet, en
3: branche, der er under pres der er mange, der har sådan et skis med mellem, at de er nogle dygtige specialister, men de, de frygter, at de kan blive siddende der, fordi at, at det, de er specialister i, måske ikke eksisterer i morgen. Der er valutaer, der udgår, der er betalingsformer, der udgår, der er systemer, der, der bliver nedlagt i dag, der er stort set ikke filialer længere, etc. Så, så rigtig mange specialfunktioner i den her finanssektor er under pres, og derfor så, så er der mange, der oplever det pres, og de jeg har behov for og i første omgang at få det udtalt, eller i anden omgang at få skabt nogle handlingstrategier i forhold til, hvordan kommer jeg så ud af den her lidt låste situation. Ja, men så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til det første møde her i Compliance-netværket. Og det er jo rigtig dejligt, at der er kommet så mange i dag, og I ser ud som om, at I er, I er klar på den her form i dag. Og det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil selvfølgelig lige kort sige, hvem jeg er, og så vil jeg også rigtig gerne høre noget om, hvem I er. Og så vil jeg fortælle jer, hvad der skal ske i dag.
4: Jamen, mit navn er Peter Klinke. Jeg er valutadealer, og jeg har været valutadealer i 27 år. Jeg arbejder for en af de store banker her i København. Og nu er det sådan, at lige præcis det, jeg kan, det er jo relativt smalt. Jeg er ekspert på, på, på mit område, men det er jo også sådan, at, at verden forandrer sig. Og nogle af de ting, som, som vi for eksempel står for i, i vores, vores del af organisationen, det er jo en en masse regulatoriske ting, som, som vi pludselig bliver mødt med. Og lige pludselig så kan man sige, at så kan det er et grundlag for at, at gå på arbejde. Det kan jo falde væk. Og så er det klart, at så bliver jeg jo nødt til at kigge på mig selv og finde ud af, jamen, hvad er det så, du kan? Og der er det sådan, at den situation har der jo rigtig mange andre mennesker, der også står i. Og hver mit job som tillidsrepræsentant, så har jeg jo også set de her ting ske. Og der er et netværk er jo en en, en mulighed for, at at man kommer ind, og og man sparer med med andre ligesindede mennesker og får nogle idéer til, hvordan vi kan udvikle os.
0: Netværksekspert Susse Lynge fortæller her, hvad netværk giver os, som vi ikke kan få andre steder.
2: Det unikke ved at indgå i et netværk er, at det er, en, det er jo i virkeligheden en læreproces, en arbejdsmetode til at tilegne sig læring og viden. Og den er meget anderledes end at gå til en forelæsning eller være på aftenskole, fordi den, vi kan ligesom dele viden op i to typer af viden. Den ene type af viden er informationer og noget, som vi kan få, hvad kan man sige, nemt. Os. Og så er der en viden, som er en mere personlig tavs viden som, er, som handler om læring. Hvad har jeg lært? Hvilke overvejelser har gjort, at jeg har valgt noget frem for noget andet? Øh, vores fejl? Hvor, hvad, hvad, hvad var det, jeg begik af fejl? Og, og hvad var det, jeg lærte af det, sådan, så jeg gør noget andet i fremtiden? Det er i virkeligheden det netværk, øh, viser sig at være utrolig givende indenfor. Og den her personlige tavselæring, når den bliver faciliteret, når, når, når vi får hjælp til at få åbnet for den, for den skal hjælpes til at åbne, øh, så kommer der noget virkelig interessant frem. Så er vi faktisk i stand til, via eksempler fra hinandens hverdag, og øh, at løfte hinandens resultater, når vi går ud fra sådan et møde.
0: Og så skal det handle om, hvad det kræver
3: henholdsvis deltagere og facilitater for, at dit netværk bliver en succes. Finansforbundet segmenterer jo ret kraftigt på de forskellige netværk, at det er nogle nøje afgrænsede målgrupper. Eksempelvis dealers og markets, eller projektledere, eller erhvervsrådgivere eller privatkunderredgiver. Og de er alle sammen forskellige. Og derfor så er det en fast rutine, at jeg ringer ud og snakker med en hel del, altså op til ti, og jeg plejer også at aflevere sådan en lille notat, hvor jeg redegør for, hvad det i virkeligheden er, de gerne vil have, og hvad de ser som, som udfordringerne i deres arbejdsliv. Jamen, så på baggrund af den, af den undersøgelse, så laver jeg et koncept, som matcher øh, den her gruppe. Og jeg kan tage et eksempel, Dealers and Markets, hvor vi lavede netværk for, for den gruppe, og vi fandt ud af, at de personer, som var meget interesserede, det var typisk personer, som var højt specialiseret, og som var i den sidste del af deres karriere. Så vi lavede et, et forløb, der handlede om, vi kaldte det Invest in Yourself, og vi satte fokus på, hvordan får man skabt en plan B i sit arbejdsliv, hvis man frygter for, at man ikke kan om man så må sige, blive der, hvor man er, indtil man skal pensioneres. Og det viser, sig, at det, der ramte vi lige ned i et, et smertespunkt hos en række af Finansforbundets medlemmer.
4: Nu er jeg for eksempel 52 år gammel. Hvad, hvordan vil en, en givende afskedelse for eksempel ramme mig? Øh, og det er sådan lidt øh, sårbart at tale om, øh, fordi det er jo ikke øh, noget, man siger til, til Gud at være mand. Men så finder man jo ud af, at, øh, eller jeg finder ud af, at, at, at de andre de sidder jo med med lignende udfordringer. Hvordan, øh, hvordan bliver mit selvværd ramt, hvis jeg bliver ramt af, af sådan en, en ting? Og hvordan, øh, hvordan reagerer min omverden på det, for eksempel? Øh, hvordan reagerer min, min kone på det? Hvordan reagerer min familie på det? Hvordan reagerer mine kolleger på det? Der, der kan du bruge dit netværk til at øh, få... Øh, få en større erfaring, få, få lov til at, at løfte nogle af de bekymringer, som, som alle går rundt med i, i et trygt miljø, uden at, at det nødvendigvis kommer videre, og, og hvor man bagefter uh, udstråler en eller anden form for sårbarhed.
0: Man skal turde at åbne op, og så skal man være klar til at dele, mener Peter Klinke.
4: Jeg har altid ment, at dem, der har holdt på, på viden, fordi at, øh, så, så ved jeg i hvert fald noget, som andre ikke ved, at, at den holdning, den, på et eller andet tidspunkt spiller den for lidt. Fordi det, det går ikke. Du er nødt til at give din viden videre. Jamen, altså, jeg kan jo byde ind med, 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 de, med det liv, som, som jeg nu har. Altså, hvis, hvis det sådan er... Er, er, er det, at jeg skal finde nogle nye muligheder for, for job fremadrettet, eller, eller det drejer sig om nogle, nogle faglige ting. Det er jo sådan lidt forskelligt, hvad, det er, hvad det er, der skal diskuteres, men jeg kan jo byde ind med, med hvad, 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 hvad jeg har af holdninger og, og hvad jeg har set. I kval, det er, at jeg har haft øh, rigtig mange afskedelser øh, og set rigtig mange forskellige mennesker, og hvordan de reagerer osv. Så, så har jeg jo nogenlunde en idé om, hvad, hvad det her det går ud på. Øh, og det kan jeg selvfølgelig så bruge. Øh, ikke at jeg kan tage ja, enkelt sager op, det går jo ikke, men jeg kan jo sige, at sådan helt generelt, så, øh, så hvis det er, at øh, for eksempel mænd mellem lad os sige, 48 og 55 år, jamen, altså, der er altså et, der, der er sådan en vis form for tabu at, at øh, tale om den her sådan, øh, jobmæssige sårbarhed, som, som vi befinder os i. Og
3: så vil jeg fortælle jer, hvad der skal ske i dag. Øh... Og så, når jeg har gjort de ting, så vil vi ved at være klar til, at vores gæst, som står her udenfor og venter, kommer ind og er sammen med os om cirka. Jeg har sådan et motto, der hedder, at viden skal efterspørges. Viden skal ikke udbydes. Derfor så, når jeg siger, at vi får eksperter på besøg, så er det heller ikke eksperter, der kommer og taler i, i 60 minutter. Det er eksperter, der taler i 5 minutter, og så er der 55 minutter samtale, hvor, hvor deltagerne i netværket efterspørger viden hos den person, som jo så har den viden, fordi vedkommende for eksempel har været headhunter i 20 år. Men, men det vil sige, at jeg, jeg har en forventning, og det, det fortæller jeg jo også meget tidligt, og træner dem i, øh, at de selv er i stand til at efterspørge viden, både hos hinanden og hos de eksperter, der kommer ind. Øh, så gør jeg det, at jeg laver nogle meget fortrolige rum, efter vi har mødt eksperterne, så der er mulighed for at ventilere nogle af de som man har, uden referat, uden at stede og i små formater. Øh, og der kan man sige, at der er forventningen jo, at de så der griber chancen og tager, nogen, tager fat i nogle af de ting, som de synes er svære og får dem ventileret blandt ligesindede, og på et tidspunkt, hvor der er ligesom lagt op til det. Jeg gør typisk også det, at lave nogle spørgeguider, og siger til dem, dem, kan de tage udgangspunkt i, de kan også levere, men så er det ligesom styret ind. Så er der ligesom en, 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 en der svinger takstokken, ligesom på et, på et gammeldags danse, danseskole. Du lytter til et
0: podcast fra Finansforbundet, hvor temaet er netværk. Og hvad er det egentlig, der gør, at vi mennesker søger ind i netværk? Det fortæller Susie Lynge om her.
2: Jamen der er sådan inden for den klassiske motivationpsykologi, så er der sådan tre driver ind i netværk, som sådan øh, typisk udgør noget af det, der driver os. Og det er enten sådan tilknytningsmotivet, at vi oplever, at vi øh, kan spejle os i hinandens udfordringer, at vi får en følelse af et fællesskab, at vi sammen ved at indgå i et netværk, har en, øh, en, en tilknytning til hinanden. Øh, det kan være den ene motivationsfaktor. Det andet er præstationsmotivet det, at ved, ved at indgå i netværk, at vi deler viden, øh, at vi sparer med hinanden, at vi øh, deler fejl og succeser, og på den måde faktisk kan lære noget af nogle andre mennesker, sådan, så vi kan flytte vores egne præstationer og løfte vores øh, resultater. Øh, den er kæmpe benzin på den menneskelige motor. Og det sidste er magtmotivet. Det kan godt det sådan i Danmark lyde lidt ubehageligt, men magt forstået på den måde, at man kan via netværk få indflydelse, man kan få påvirkning af nogle interessenter, som man har brug for, bære nogle informationer videre for en, eller at man bliver anbefalet i nogle sammenhæng, eller hvad det nu kunne være. Så det er magt forstået på, i en positiv kontekst. Den kan selvfølgelig godt misbruges, men, men det er en af de driver, der ligger bag os.
0: Det at møde og lære af andre i branchen, var en vigtig grund til, at erhvervsrådgiver Lars Mikkelsen valgte at
1: træde ind i et netværk. Hvordan er det egentlig, vi bliver en bedre sælger, og samtidig med der at egentlig være en god rådgiver? Og der vil jeg mene i hvert fald på, på det, den, den gang vi mødtes der, jamen der, der synes jeg specielt, min forhold gik lidt hen imod hvilke tanker har jeg gjort mig, når jeg sætter mig ind til kunder og egentlig ønsker at sælge et produkt, eller rådgiver med et produkt, som egentlig ønsker, at kunne, eller kan se, at kunden har et behov for. Det største udbytte man kan få ud af sådan et netværk, øh, som blandt andet her med Finansforbund, jamen det er jo at gøre sig ja, nogle forberedelser, og gøre sig nogle tanker om, hvad det, ønsker, hvad det egentlig man ønsker, at få ud af det netværk her. For mig så var det både personligt, og det var om nogen også lidt fagligt. Altså kom med ens pakke til, hvordan de andre bange, og der vil jeg sige, at hvis jeg peger pint ind så kunne jeg tydeligt mærke, at jeg fik noget med hjem, hver gang jeg mødte op til det netværk her. Så det var også derfor, at jeg egentlig kom punkt og prikker hver gang, der var sådan der var en, en chance.
5: Hej, du taler med Christine Hoffbæk for Finansforbundet. Jeg ringer til dig, fordi du sammen med efterhånden rigtig mange andre har kontaktet mig med henblik på et netværk, og vi vil rigtig gerne etablere et netværk, og det vi bare skal sikre, det er, at I er nok, og vi også får tuner os ind på, hvad er det, der fylder for jer? Jeg sidder som konsulent i kursus og karriere i Finansforbundet, og jeg er en af dem, der er med til at søsætte mange af de funktionsautomatiske netværk, vi har i finansforbuddet. Vi tilbyder netværk til medlemmerne, fordi medlemmerne tilkendegiver, at det har værdi, og at de ønsker det. Og man kan sige... På mange måder plejer jeg at sige, at det bliver nærmest et regnestykke, når vi lader mennesker mødes i Finansforbundets regi i de her netværk, hvor 1 plus 1 giver 3. Det der med, at folk får anledning til at mødes på tværs af både faglige ensheder, men måske aldersmæssigt eller erfaringsmæssige forskelligheder på tværs af virksomheder, på tværs af alder og køn, ja, kommer til at blive et vidnesbyrd om, at... To hoveder bare tænker bedre end et, øh, for øh, bragt perspektiver ind i arbejdslivet.
0: Fortæller her Christine Blom Hofbæk fra Finansforbundet.